0: Ich glaube, das
1: Wort hat vor drei Jahren noch kaum einer in den Mund genommen, oder? Skalieren. Wie skalierst du dein Unternehmen? Heute läuft mir das an jeder Ecke über den Weg. Aber wie skaliert man sein Unternehmen? Vor 30 Jahren gab es schon ein Buch, also es ist vor 30 Jahren geschrieben worden, Scaling Up. Scaling Up in den USA, mega Thema. Das Buch gibt es jetzt seit 2018 auch auf Deutsch. Wie skaliere ich mein Unternehmen? So. Um das einmal ein bisschen kurz zu erklären, was ist Skalieren? Fangen wir ganz unten an. Du bist Angestellter. Also nicht unten, aber fangen wir da an. Du bist Angestellter. Erste Variante. Zweite Variante, du bist Angestellter und hast nebenher noch ein eigenes Business laufen. Ne? So. Dann gibt es die dritte Variante, du bist Selbstständiger. Selbstständig heißt, du selbst und ständig sorgst dafür, dass Geld reinkommt. Nächste Stufe wäre, du bist selbstständig und hast Mitarbeiter. Meistens so fünf oder zehn Mitarbeiter. Aber nochmal, dein Geschäft hängt komplett an dir. Ohne dich gibt es keine Wertschöpfung. Und dann kommt die nächste Stufe. Die nächste Stufe ist der Unternehmer. Unternehmer bedeutet, dass du eine Möglichkeit gefunden hast, dein Geschäft zu machen, ohne dass du selber die Kernwertschöpfung bist. Also. In meinem Fall zum Beispiel Online-Kurse. Ich nehme sie einmal auf und dann skalieren wir sie hoch und verdienen damit Millionen. Oder machen damit Millionen Umsätze. Oder Online-Coachings. Auch die sind zum Teil von mir komplett unabhängig. Ich habe einmal etwas entwickelt und meine Coaches coachen dann die Teilnehmer. So, wenn du Unternehmer bist, dann musst du schauen, dass du dein Unternehmen hoch skalierst. Du kannst skalieren über Mitarbeiter, du kannst aber auch skalieren über digitale Prozesse beispielsweise. Und jetzt, in diesem Video geht es um die Frage, was sind die drei häufigsten Fehler, die Unternehmer oder auch, ich sag mal, Selbstständige machen, wenn sie ihr Unternehmen skalieren? Was sind die drei Hauptfehler? Und zwar aus steuerlicher Sicht. So, und das wisst ihr, ich bin kein Steuerberater, das ist keine Rechtsberatung hier. Ich bin Praktiker, ich habe natürlich unheimlich viele Einblicke in andere Unternehmen, über mein Mentoring-Programm, über Coachings, über die Mastermind und so weiter. Aber der Profi zu dem Thema, nämlich Steuerfragen und Unternehmertum und Skalieren, das ist Burkhard Küpper, lieber Burkhard Vielen Dank, dass du wieder bei mir im YouTube-Kanal bist, respektive im Podcast und darauf Antworten gibst. Was sind aus deiner Sicht die drei... Nee, stopp. Ich glaube, ich glaube, jeder kennt Burkhard, weil Burkhardt auch extrem in der Sichtbarkeit ist. Aber wir könnten zwischendurch mal einen kleinen Pitch machen. Ne? Wer ist Burkhard Küpper und was kann ich bei ihm kaufen?
2: Ja, mein Name ist Küpper, Burkhard Küpper. Ich bin Steuerberater und ich helfe Unternehmern, dass sie mehr Geld haben, weil sie weniger Steuern zahlen.
1: Das ist im Kern. Es kommt ein neues Buch. Da liegt die Druckfahne. Genau. Steuern, nein, danke. Wir haben eben schon besprochen, es wird wohl im Mai, Mitte Mai kommen. Ähm, wer sollte sich dieses Buch kaufen und warum?
2: Also es sollte sich jeder Unternehmer kaufen, weil er sich verstehen muss, dass die Steuerlast, die man selbst zahlt, dass man sie die selbst geschaffen hat. Und man hat, wenn man seine eigene Wirklichkeit schafft, und das Verstand hat, dass man dafür die Verantwortung trägt, kann man sie auch ändern. Das heißt, jeder Unternehmer kann seine Steuerlast beeinflussen und kann sie reduzieren. Also das ist das Ziel. Also ich, Zu mir kommen keine Menschen, die sagen, bitte gib mir die Möglichkeit, mehr Steuern zu zahlen. Ja. Zu mir kommen die Menschen, weniger Steuern zu zahlen. Und das heißt, jeder kann das machen. Und wie das funktioniert, wie man da so denken muss, wie man ein System schafft, aus dem heraus quasi man Steuern sparen kann, das steht in diesem Buch drin. Und das ist jetzt die Druckfahne. Ich habe sie mitgebracht, ganz frisch jetzt hier. Die, das erste Exemplar, die Version 0. Ja.
1: Wunderbar. Okay, wir sind gespannt. Wir hoffen, dass es schnell Mitte Mai wird ja. und das Buch dann kommt. Also, die KPIs für Unternehmer sind ja Umsatz. Da gucken die meisten erstmal hin. Wie viel Umsatz mache ich? Ähm, die zweite KPI ist natürlich noch viel wichtiger. Was ist der Gewinn? So, und die dritte KPI, und da kommt Burkhard ins Spiel, ist natürlich, wie viel bleibt von dem Gewinn nachher auch wirklich nach Steuern übrig? Na, so, Also, ähm, Empfehlung an der Stelle, wenn du noch keinen Steuerberater hast, nimm Kontakt mit Burkhardt auf. Wir werden alle Kontaktdaten hier verlinken. Wenn du einen Steuerberater hast, bei allem Respekt, wir sind Unternehmer. Wir können die Arbeit unserer Steuerberater überhaupt nicht objektiv einschätzen. Und deswegen ist meine Empfehlung definitiv, von Zeit zu Zeit sich mal eine zweite Meinung zu holen. Hey, wenn du ein körperliches Problem hast und dein Arzt sagt dir, ja, ja da müssen wir operieren, nämlich dies, jenes und das. Legst du dich sofort unter das Messer? Nein. Du holst dir in der Regel eine zweite, eine dritte Meinung ein, um möglicherweise eine OP zu umgehen. Weil du sagst, ich möchte un, ungerne auf den OP-Tisch. Wir wissen alle, da gibt es immer gewisse Risiken, wenn wir das machen. So, beim, beim Körperlichen gehst du immer hin und holst dir eine zweite oder eine dritte Meinung. Bei Steuern nicht. Bei Steuern ist alles, was du machst, Vertrauen. Vertrauen ist gut. Hey, bei wenn du viel Geld zu versteuern hast, ist Kontrolle besser. Hol dir eine zweite Meinung. Ob das Burkhardt ist oder ein anderer, das musst du entscheiden. Ich empfehle Burkhardt von Herzen. Nicht so sehr wegen der Erfahrung, die ich mit ihm gemacht habe, sondern wegen der Erfahrung, die ich aus dem Umfeld mitbekomme, die alle bei Burkhardt mittlerweile Mandanten sind. Das ist auch nochmal wichtig. So, und jetzt zurück die drei häufigsten steuerlichen Fehler, wenn ich mein Unternehmen skaliere?
2: Wenn man das ganz nüchtern nimmt, ist Steuern eine der größten Ausgaben des Unternehmens. Das heißt, der Unternehmer macht sich viel Gedanken darüber, wie er günstig Ware einkaufen kann, wie er das Personal richtig managen kann und so weiter. Aber die Steuern lässt er aus dem Fokus, obwohl es bei vielen die größte Ausgabenposition ist. Und deswegen muss der Unternehmer erstmal verstehen, man sollte an dieser Stelle und das ist relativ klar, wo man den größten Hebel hat. da sollte man auf jeden Fall hinschauen und sagen, ist man da schon richtig aufgestellt? Und man muss das deutsche Steuersystem verstehen. Ich muss zwei, drei Dinge erklären, damit man verstehen kann, warum das so relevant ist. In Deutschland ist es so, nehmen wir mal das Jahr 2020. Im Jahr 2020, wenn wir jemanden haben, der in der Kirche ist, dann hat der einen Steuersatz nicht von 42 Prozent, sondern von 48,09 Prozent, weil er ja noch Solidaritätszuschlag und Küchensteuer zahlt. Insgesamt 48,09 Das heißt, jemand, der macht 100.000 Euro Gewinn und wenn dieser 100.000 Euro Gewinn unter diesen Steuersatz fällt, dann zahlt der an den Staat eben fast die Hälfte eben ist dann weg, zahlt er an den Staat. Und das muss man erstmal verstehen. Und wenn man verstanden hat, und jetzt muss man die Frage stellen, na ja, gut, diese 48,9 Prozent, das ist ja nur was für Reiche. Nee, 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 nee. Das fängt bei, bei Leuten, die ledig sind, ist dieser Grenzsteuersatz erreicht ab 60.000 Euro Verdienst und die verheiratet sind bei ungefähr 120. Das ist jetzt eine grobe Grenze, es fängt ein bisschen früher an, aber ich will nur damit, dass man es das einfach recht. ich bin ein Freund von einfachen Rechnungen. Ab 60.000 Euro hat man einen Grenzsteuersatz von 48,09 Prozent oder eben, wenn man verheiratet ist, dann eben ab 120.000. Das heißt, Ab dem Zeitpunkt geht unheimlich viel Geld zum Staat. und wenn man jetzt hingeht und sagt einfach nur, es gibt ja Möglichkeiten, dass ich eine andere Versteuerung bekomme, wenn ich Strukturen verändere, dann zahle ich zum Beispiel nur noch 30 oder nur noch 15 Prozentpunkte, wenn man das nicht sich damit auseinandersetzt, dann hat man ja seine Chancen vertan. Und in Deutschland ist es so, in Deutschland ist der größte Teil der Unternehmen ist halt ja nicht in Kapitalgesellschaften und unterwegs, sondern es sind Einzelunternehmer. Das sind Leute, die morgens zur Arbeit gehen, die haben so Finanzamt eine Gewerbeanmeldung abgegeben, oder bei der Stadt eine Gewerbeanmeldung abgegeben und haben ihr Unternehmen angehört. Die, die haben alle, alle Einzelunternehmer, alle Selbstständigen haben das Problem, auch alle Personengesellschaften, alle GBRs und so, haben das Problem, dass sie entsprechend diese hohen Steuerlasten haben und die erreichen sie sehr, sehr früh. Und deswegen ist das, das da draußen so vermeintlich so eine, ich will nicht sagen eine Lüge, das stimmt nicht ganz, aber es wird etwas anders suggeriert, dass das quasi nur die Reichen zahlen. Fast jeder, der über entsprechende Einkommen, jeder zahlt das. Also alle, die die die, die, die ein Einkommen haben über 60.000 Euro. Und deswegen geht es so viele an. So, so. Das heißt, wenn man aber jetzt weiß, zum Beispiel, ich selber zahle 48,09 Prozent. Und wenn ich dem jetzt sage, guck mal, eine GmbH, die zahlt zwischen 25 Prozent und 33 Prozent, überleg mal, ob du dein Unternehmen das gleiche und den machst das gleiche wie vorher in einer anderen Gesellschaftsform führst, dann habe ich laufend eben nicht mehr 45 Prozent zu zahlen oder 48,9% Prozent zu zahlen. Oder eben ähm, jetzt äh, dann in dem Augenblick sind es eben nur noch 30 Prozent. Oder eben, es gibt, äh, oft, warum man 25 Prozent, komme ich gleich drauf. Also das heißt, man sagt immer, beim Einzelunternehmen ist die Hälfte weg und bei einer GmbH eben ähm, ungefähr 30 Prozent. So, und dieser Schritt, deswegen muss man sich einmal mit der Unternehmensform, und das ist einer der zentralen Fehler beim Skalieren, wenn man skalieren will, wenn man sein Unternehmen entwickelt, dann muss man als allererstes, als allererstes eine skalierungsfähige, also eine, eine Unternehmensform wählen, die nicht dazu führt, dass der größte Teil dieses Gewinns, den man hat, dass der dann zum Finanzamt geht. Weil es passiert nämlich dann Folgendes. Bei skalieren Unternehmen, die das nicht machen, passiert Folgendes. Die haben die Situation, bei denen fängt das an, die haben von mir aus eine Million Euro Gewinn. Ja? Und dann haben die die Situation, ein, ein großer Teil, nämlich die Hälfte, geht dann an den Staat. Jetzt haben Sie aber, um die Millionen Euro Gewinn äh, zu erweichen, haben die gleichzeitig Forderungen aufgebaut, Warenbestände aufgebaut, Maschinen gekauft und so weiter. Das heißt, Sie haben die ganze Zeit investiert. Das führt jetzt beim Unternehmer zu den perplexen Situation, Auf dem Papier hat er einen enormen Gewinn. Aber im Konto hat er kein Geld. Weil die eine Hälfte hat er nämlich in den Forderungen stecken, in den Maschinen oder in den in, in Warenbeständen. Und die andere Hälfte hat das Finanzamt. Und er selber denkt sich dann die Situation, was bin ich denn hier blöd? Das heißt, wir nennen das immer, wohin ist meine Gewinnrechnung? Der steht in dieser Situation, das hat, das kann nicht sein, ich verdiene hier auf dem Papier wahnsinnig viel Geld und ich habe am Konto gar nichts. Das ist, also, das ist paradox. Das liegt aber daran, dass er eben sich keine Gedanken über die Unternehmensform gemacht hat. Wenn er eine andere Unternehmensform gewählt hätte, dann würde ähm, er eben deutlich weniger stolz sein. Und das heißt, eine GmbH ist keine Hex, das ist keine Raketenwissenschaft, das ist ein Standard. Es gibt, also es gibt eine hohe Anzahl von Kapitalgesellschaften. Einfach nur sein Einzelunternehmen oder seine GbR, seine KG oder Oag in eine GmbH zu wandeln, führt zu einem heblichen Unterschied. Und deswegen, man muss das verstehen, Einzelunternehmen, wenn der Gewinn macht, muss er das direkt versteuern. Es ist ein direkter Zufluss. Ich habe in dem Buch sehr viel über Zufluss gesprochen, denn wenn man über Steuern sparen nachdenken möchte, dann muss man über Zufluss nachdenken. Das heißt, die Einkommensteuerklänge ist so ausgerichtet, es gibt sieben Einkunftsarten, die fließen alle zu, sind sie wie sieben Wasserhände. Und jetzt ist die Kunst die Wasserhähne zuzudrehen, dass man sagt, nee, wenn ich den wasser zudrehe, dann, dann kommt das nicht mehr zu diesem Effekt. Und das ist die Kunst, die man im Spiel muss. Und jetzt hier bei dem Einzelunternehmen ist es so einfach, einfach nur seine Unternehmensform zu wechseln. Das sollte man mit dem Spezialisten tun, weil das ist, wenn man sein so Einzelunternehmen einfach abmeldet und mit der GmbH weitermacht, das geht so nicht, weil man dann sonst fiktiv das Einzelunternehmen an die GmbH verkauft, das sollte man nicht machen, sondern man muss das mithilfe des Gesetzes in eine GmbH überführen. Aber damit haben die Unternehmen eine ganz andere laufende Steuerbelastung, das ist eben, sagen, nehmen wir das Beispiel von eben, eine Million Euro, das sind dann 150.000 Euro pro Jahr weniger an Steuerlast. Und wenn man jetzt noch weiß, dass man, wenn man eine GmbH hat, in manchen Städten ist die, weil eine GmbH hat ungefähr 15% Körperschaftsteuer, 15% Gewerbesteuer, ungefähr, ich meine ganz einfach gesprochen, und die Gewerbesteuer ist pro Kommune, wird die festgesetzt. Deswegen gibt es manche Kommunen, die sagen, ich will gar nicht so viel von Unternehmen haben. Ich habe Interesse daran, wie Monheim oder Leverkusen und so weiter. Die sagen, ich finde das gut, wenn die Unternehmen zu mir kommen. Ich will ihnen gar nicht so viel Geld abnehmen. Das in solchen Städten zahlt man nur 25 Steuern. Und wenn man jetzt nochmal sich dann solche fällt 25 Prozent zu 48,09 Prozent. Das ist einfach so ein Riesenunterschied. Und das ist Game-Changing. Diese Frage verändert unheimlich die Liquidität bei den Unternehmern. Unheimlich. Also das ist jetzt kein Konsumszenario, das ist Geld, was man mit in die Unternehmen reinbringt und die Unternehmen größer werden. Das ist ein vermögensaufbau -Szenar. Man Man vergrößert die Unternehmen. Ansonsten hat der Unternehmer wirklich diesen totalen Frust, und ich kenne das, es ist wirklich Standard, dass man sagt, ja super, ich habe jetzt viel Gewinn, aber wo ist das denn? Wo ist das Geld denn? Ja, weil, das, weil man es ist halt in die andere Position. Deswegen Unternehmensform absolut Tipp Nummer eins, sich da ernsthaft Gedanken darüber zu machen. Und für alle, die an dieser Stelle, die dann, ich habe da so einen schönen Dialog äh, reingeschrieben, aber man muss, man geht natürlich zu seinem Steuerberater und fragt ihn dann, lohnt sich das für mich oder nicht? Und wenn, dann sollte man auf die Antwort abwarten, dann, die dann kommt, und dann sollte man sich mal erklären lassen, sagen, ich bin doch hier, was der Meinung weil die meisten gucken nur auf einen, den Durchschnittssteuersatz und gucken nicht auf den Grenzsteuersatz, aber das ist jetzt hier, da habe ich viel mehr zugeschrieben, dass das würde jetzt das alles hier sprengen. Deswegen, das sollte man, man sollte sich darüber Gedanken machen, mal abgesehen davon, dass eine GmbH auch viele andere Plusvorteile bringt. Man hat das private Eigentum ist geschützt, die private Haus und so weiter. Das, was jetzt vielen in dieser Krise passiert ist, die unverschuldet getroffen worden sind, weil der Staat eine Entscheidung getroffen hat, du darfst dein Geschäft nicht mehr machen. Also, die haben ja alles richtig gemacht. Wir haben plötzlich nur noch Kosten, weil die keine Einnahmen mehr generieren. Dann ist natürlich erstmal die Firma geht dann, hopps, Thema Insolvenzen, dein Video, das ist ja immer so. Das sind die Stillen, die, die sieht ja keiner, weil die Insolvenzen, die da passieren, die sind ja nicht registriert, weil es werden ja nur die, die registrierten Kapitalgesellschaften als Insolvenz wahrgenommen, alle die, die als Einzelunternehmer, die sieht ja keiner. Da passiert ja nichts. Also das heißt, die werden ja so weggeräumt. So, das heißt, der Einzelunternehmer, der hat die Situation, der verliert erstmal dann in dem Augenblick seine Firma, dann verliert er sein Haus, weil das als Sicherheit gedient hat und dann ist die Familie auch weg. Und das heißt, nur weil, weil der Steuerberater gesagt hat, in der GmbH lohnt sich nicht, das Deswegen, erster Tipp Nummer eins, auf jeden Fall die Rechtsform. Das ist Pflichtaufgabe. Man kann sich ja, wenn man das alles abgewogen hat, dagegen entscheiden. Aber sich damit auseinandersetzen und die Entscheidung wirklich getroffen zu haben, das ist unternehmerische Hausaufgabe. Und wenn man das nicht tut, dann hat man unternehmerisch einfach allen, ein, den ganzen, allen seinen Familien, seinen Mitarbeitern einen erhöhten Risiko ausgesetzt. Und jetzt muss man weitergehen, wenn man hingeht und sagt, ich habe mich jetzt schon laufend für eine solche Gesellschaft entschieden. Dann ist der 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 Unternehmer, der agiert, der denkt ja nicht nur über heute nach, sondern der kommt zwangsweise auch die Situation und muss dann darüber nachdenken, wie geht das in Zukunft weiter. Also wie ist das, wenn ich jetzt, der ist vielleicht 55, dann sage ich ihm, wie lange willst du denn überhaupt arbeiten? Klar, jeder, also die meisten Unternehmen, die ich kenne, wollen vier arbeiten, die sagen, einfach, ich gehe doch nicht in den finde will ich ja gar nicht, die, die arbeiten durch, die sagen, das ist ja nur eine logische Barriere, die der Staat mir gesagt hat, dass ich mit 65 oder 67 in Rente gehen muss, ich will, entscheide das selbst, ich mache einfach weiter, so wie es mir Spaß macht. Aber diejenigen, die dann sagen, nee, ich möchte dann zurück, dann sage ich ja, was machst du denn dann mit deinem Unternehmen? Ja, dann verkaufe ich das. Und da muss man feststellen, der Staat hat eben in solchen Verkäufen, greift der brutal zu. Beim Einzelunternehmen ist die Hälfte weg, es gibt zwar Ermäßigensteuerbestände, die man vielleicht irgendwo ziehen kann, die Hälfte im Grundsatz weg. Wenn man einen GmbH-Anteil veräußert, sind 60% steuerpflichtig, also beim Einzelunternehmen sind 100% steuerpflichtig, wenn man das verkauft. Also nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Ich verkaufe mein Unternehmen für eine Million oder mache mit dem Verkauf meines Unternehmens eine Million Euro Gewinn im Einzelunternehmen und ich kann die Begünstigungen nicht nehmen, dann habe ich eine Steuerlast von 48,9 Prozent. Das heißt, dann zahle ich knapp 50 Prozent Steuern. Das stimmt nicht ganz mit 48,9, weil es gibt tatsächlich eine reiche Steuer. Ab 270.000 Euro Einkünften zahlt man tatsächlich nochmal oben drauf. Dann geht es nämlich auf 51 Prozent, 51,23 Prozent glaube ich rüber. Deswegen gibt es die auch. Das habe ich eben ein bisschen unterschlagen. Es gibt eine reiche Steuer. Das heißt, der Staat nimmt tatsächlich mit Kirche mit im Jahr 2020 in dieser Größenordnung ab. Das heißt aber, wenn man das jetzt hier hat, 500.000 Steuern, wenn man jetzt sich dazu entschieden hat, man hat eine GmbH geführt und verkauft die GmbH, dann sind 600.000 Euro zu versteuern. Und bei 600.000 Euro sind 300.000 steuerpflichtig. Das heißt, ich habe hier 500.000, gar nicht ich 300.000. Und jetzt kommt's: es. Es gibt aber eine andere steuerliche Struktur. Wenn ich das mache, wenn ich nämlich eine GmbH habe und habe die in einer holding und ich verkaufe dann die Tochtergesellschaft macht mache das rechtzeitig vorher, entweder weil ich es von vornherein so eingebaut habe oder dann zahle ich 1,5% Steuern. Also dann sind 5% steuerpflichtig. Ja, das, das ist ja nichts. Also das heißt, man hat so drei, der gleiche Unternehmen hat nur eine andere Unternehmensform gewählt. Bei dem einen war es ein Einzelunternehmen, beim zweiten war es ein GmbH und das dritte, und das ist eben der Fehler Nummer zwei, dass die Leute nicht den Verkauf mit eingeplant haben. Und wenn man den Verkauf mit einplant, dann ist ein Einzelunternehmen völlig unterlegen, dann ist auch bei einer alleine isolierten GmbH ist man unterlegen, dann braucht man das, was die Konzerne machen. Man beschert sich in Deutschland darüber, dass die Konzerne kein Geld der keine Steuern zahlen. Die Konzerne wissen, dass die Steuern die höchste Ausgabe sind und die sagen einfach, ich stelle hier lieber 100 Leute an, die nichts anderes machen, als mir jede Option auszunehmen, damit ich weniger Steuern zahlen muss. Die sind, das ist ja eine clevere unternehmerische Entscheidung. Diese Spezialisten kosten alle ein Höllengeld, aber die haben ja ein Ziel. Und die sagen einfach hier, ich kann das so machen und zahle nur 1,5 Prozent Steuern. Und bei einer Million 1,5 Prozent, das ist ja fast steuerfrei. Das ist ja der Notar, der ja auch 1,5 das ist so viel wie der Notar kriegt. Das, das nehme ich nicht, das sage ich, ist ja fast steuerfrei.
1: Eine kleine Unterbrechung in diesem Podcast. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Dir Kräuter und dem Bestseller Verlag. Der Bestseller Verlag vermarktet exklusiv alle meine Seminare, meine Mastermind, mein Mentoringprogramm und alle digitale Produkte, wie zum Beispiel die Online-Coachings und die Online-Kurse. So, und jetzt könnte ich dir einen langen Werbeblock machen, warum diese Sachen so genial sind und was deine Vorteile sind. Doch, ich glaube, viel cooler ist es, wenn das ein Kunde macht. In diesem Fall Arno. Viel Spaß mit Arno.
0: Ich habe dann 19 bei dir den Master of Sales gekauft, habe dann äh, Sales und Akquise Master gemacht und im Vorfeld 16, das Porsche-Video hatte ich schon mal gesehen, habe gedacht, geil. Kauft ihr mal so das Buch und habt ihr das auch zwei, Tage, äh, zwei Jahre weggelegt, ne? euer ähm, Entscheidung-Erfolg-Buch. Das lag dann immer, wo ich sagte, Buch, <lacht> dann habe ich festgestellt, ich brauche Unterstützung und habe mir dann Unternehmensberater von der Bank aufschwatzen lassen. Die haben mir, äh, einer war Diplom-Mathematiker, der hat mir meine BWAs vier Stellen am Konto, Konto äh, hoch und runter gerechnet und Dann habe gesagt, das ist es nicht. Der Nächste hat mir auf dem Parkplatz äh, eingemalt, wo die Kundenparkplätze sein müssen, damit ich äh, mehr Kundschaft habe. Ich sage, das ist es auch nicht. Und dann kamst du mit dem Video und hast genau meine äh, Problemzonen angesprochen, wo ich gesagt habe, ja, da hat er recht, äh, Umsatzstagnation und so weiter. Und das war ja gestern auch ganz kurz im, im Anriss drin. Ich habe von 96, drei Jahre so eine steile Kurve hingelegt und dann bin ich über zehn Jahre auf diesen zwei Millionen Umsatzlevel. Mal 1,9, 2,1, also immer hoch und runter. Stellenweise hatte ich über 40 Beschäftigte, es hat sich nichts verändert. Also das war wie so eine gläserner Deckel über mir und ähm, so bin ich dann dazugekommen und gesagt, Mensch, ich äh, steige jetzt in das Mentoring ein. Hab dann mit dir auch in der Zeit, 19 im Januar, wo alle schon äh, zurückgefahren haben, meine geilste ISPO erlebt. Also, wir haben in drei Tagen 80k Umsatz gemacht. Das ist so, wie wir, wie wir sonst in drei Monaten gemacht haben. Das kannst du dich vielleicht erinnern, wir haben ja Briefe rausgeschickt und Zielgruppen, wir haben die ganze Messe neu aufgebaut und es war richtig erfolgreich. Bis zu dem einen Tag im Mentoring, wo ich genau hier gesessen habe, und ich habe dir mal den Weltmarkt vorgerechnet: 20 Millionen Umsatz. Äh, davon 10 Prozent, äh, waren zwei Mio und dann noch Werbekosten abgezogen. Hast du mir ja dann gesagt, ist, ist zwar schön, aber ähm, mach mal was, wo du Geld verdienst. Da saß ich hier, da war im Prinzip in 30 Sekunden mein Lebenstraum oder Werk von 10 Jahren geplatzt. Ich habe gesagt, äh? sorry, habe gesagt, also irgendwo liegt daher jetzt daneben der Dirk, ich kann da nicht jetzt alles, los. du hast gesagt, verkaufst, machst zu, mach mach was anderes, mach deine äh, Gesundheitsschiene und richtig und nicht äh, wie, bis jetzt hatte ich ja fünf Geschäftszweige und jedes so ein bisschen und ich dachte, ich bin so geil und schaffe das, aber mh, das letzte Jahr hat eben gezeigt, ich habe das Wort Fokus gelernt bei dir, den hatte ich vorher nicht, ich habe immer mal so ein bisschen, immer da, wo es gerade cool war, äh, ein bisschen Umsatz gemacht, habe auch über zehn Jahre nicht schlecht gelebt, aber so richtig der Oberbörner war es nicht und dann kam eben im Prinzip das Mentoring, die Messe, und da habe ich gesagt, jo, so. Und ich erinnere mich auch noch an einen Mentoring, da saß ich im Auto, meine Partnerin saß daneben, und ich habe gesagt oh, jetzt, jetzt hört sie mit, was ich jeden Donnerstag so mache. Und, äh, und dann hast du genau die Punkte angesprochen, die sie mir auch schon immer gesagt hat, aber ihr glaube ich ja nicht. Und da hat sie gesagt, der Mann hat recht, der Mann hat recht. Im Prinzip habe ich seit dieser Autofahrt einen Freifahrtschein für alle Reisen nach Dubai, für alle Wochenenden, die ich hier verbringe, <lacht> <lacht> weil sie dich live miterlebt hat und äh, von dem Punkt an ging es im letzten Jahr aufwärts und du hast auch gestern schon gesagt, wir haben Umsatzsteigerung im letzten Jahr nicht von 60, sondern von 87 Prozent hingelegt. Ich habe meine ähm, Ziele, die ich im Januar, wo ich noch gar nicht wusste, dass es äh, jetzt passiert. Ich habe meiner Mannschaft gesagt, ich verdoppel den Umsatz in einem Jahr, und haben sie mich alle angeguckt. aber gesagt jetzt ist er gänzlich verrückt. Und wir haben es bis zum Dezember nicht geschafft, aber bis zum Januar haben wir dann den Umsatz vom Vorjahr getoppt. Also ähnlich wie bei euch damals mit der einen Monat habe ich länger gebraucht. Und jetzt sind wir so weit, dass wir im letzten Jahr diese, ja, die 87 Prozent hatten. Und aktuell Januar, Februar ähm, habe ich eine Vervierfachung im Umsatz. Also wir haben auch den stärksten Januar der Geschichte und Februar gehabt. Also die letzten zwei Monate waren schon der Hammer. Und deswegen haben wir auch, wie du schon oft gesagt hast, die Ziele. Du kommst rein in so eine Mastermind, hast erstmal gesagt, naja, gut, ich will mal 10% oder 20%, dann traust du es nicht zu sagen, dann verdoppelt es sich. Und ja, jetzt bin ich dabei, ich möchte es gern verzehnfachen. Und das ist das Ziel für dieses Jahr. Und da hilft natürlich die Mastermind. Also, es ist, wenn ich das nochmal so kurz mit anbringen darf, also nicht nur die Treffen und der Input vom Dirt ist so wertvoll, sondern alle anderen, die damit dabei sind, also ich habe ein Recruiting, ich habe früher nie mein Personal so doll recruited. Dann rufst du halt an, egal ob es die Lisa ist, und wenn es Sonntagabend ist, ich, ich habe morgen früh einen Termin, gib mir noch mal einen Tipp. Also wir rekruten jetzt deutlich besser, wollte ich in fremde Hände legen und dann habt ihr mir alle gesagt, die nee, kriegst du selber hin, mach das selber. Und da bin ich auch stolz, wo ich sage, wir haben die Telesales für mich im letzten Master mein Zyklus festgelegt. Gesagt, du brauchst Telesales. Ich habe noch nie Telesales, wäre ich auch nie drauf gekommen. Und jetzt, gerade weil Facebook mich so schneidet durch die ganzen Richtlinien, sind die Telesales die einzigen, die für mich richtig Umsatz generieren. Die sind vom früh bis spät am Telefonieren. Da haben wir ja auch immer diskutiert, mache ich es, mache ich es nicht. Ach, online läuft gut. Ich habe gesagt, ich nehme den und ich muss sagen, ich bin euch allen so dank verpflichtet, die gesagt haben, nimm Telesales, wir rekrutieren gerade weiter, weil ich will noch mehr haben davon. Also das sind so ein paar Sachen, die kriegst du nur von den Kollegen mit, auch nicht unbedingt immer während äh, einer offiziellen Session. Dann an den Andreas. Einen herzlichen Dank. Ich habe 18 Kilo abgenommen, seitdem ich äh, dabei bin. Ich habe jetzt auch so einen Schlafring mir bestellt. Das ist so ein kleiner Härtentrieb in der Mastermind. Also dies, dies, <lacht> die Qualität des Lebens steigt auch. Und wie gesagt, es sind mittlerweile äh, bin ich nicht mehr von 4 Uhr bis 21 Uhr. Also es geht jetzt schon in die Richtung, dass ich auch ein bisschen zurückfahren kann. Und dass man eben auch sagt, so... Äh, das kann nicht sein, dass man so lange da im, im Unternehmen hängt und am Ende hast du immer eine schwarze Null. Also jetzt macht es auch Spaß. Und äh, Dank auch an meinen hervorragenden Betreuer, den Norbert, der hat genau im richtigen Moment gesagt, so, jetzt bist du soweit für die Mastermind. Ich bin ja schon länger drum rumgeschlichen Dann hat er gesagt, nee, das ist noch nichts für dich. Geh mal ins Mentoring. Und dann hat er gesagt, so, jetzt. Und es war wirklich auf den Punkt genau. Äh, folgendes Jahr im März hatte ich eigentlich einen Tiefpunkt im Unternehmen. Und wer, äh, du kennst die Zahlen, äh, ohne die Mastermind äh, wäre ich jetzt gleich wieder ein Fünf-Mann-Unternehmen, muss ich ganz äh, klar so sagen. Und ein Beispiel hätte ich noch vom Raoul. Äh, wir haben ja eine große Werbekampagne gehabt im Facebook und wir waren gerade in Dubai. da hatte ich den Raoul mal so meinen Laptop rübergeschoben und er hat gesagt, Wieso machst du da nicht mehr? Wieso, wieso hast du so ein kleines Budget, 100 Euro pro Tag? Ich so, Onliner sagt, es reicht. Sagt er: Nee, du musst das 2000 machen. Dann vervierfachst du deinen Umsatz in einer Woche. Er hat es immer hochgerechnet und sagt: so, In den letzten zwei Wochen hast du deswegen über 200.000 Euro liegen lassen. Da habe ich in Dubai nachts in meiner äh, Amex-Abteilung äh, angerufen, ich sage: Ich brauche ein anderes äh, Limit, die 7,5 reicht nicht, wir brauchen 120.000. Da haben die gedacht: Ich bin verrückt. Den Banker habe ich angerufen, ich sage: Mach das. Und dann habe ich innerhalb von zwei Tagen das Limit hochgeschraubt. Und wir haben dann tatsächlich äh, in Spitzenzeiten 10, 20 K über den Shop verdient, nur weil wir das Limit äh, hochgenommen haben, also das Werbebudget hochgeschraubt. Und das sind so Dinge, das machst du nicht, wenn du hier sag mal im kleinen grünen Thüringen sitzt. Da brauchst du schon ein Umfeld. Und das äh, wollte ich gern mit euch mal noch äh, so teilen, dass mir das eben eine Menge gebracht hat. Und ich würde es jederzeit äh, wieder machen und kann jedem nur sagen, wer an so einem Punkt ist wie ich, wo er sagt, ich komme hier alleine nicht weiter, dann äh, komm mit in die Mastermind. Also, ja, danke an alle.
1: Wenn du die gleichen Ergebnisse oder noch bessere Ergebnisse haben möchtest, wie sie Arno hat und du dich interessierst für die Seminare, Mentoring, Mastermind, digitale Produkte, dann nimm gerne Kontakt auf. Als Direktnachricht über die sozialen Medien oder per E-Mail info verlagcom aber du wirst schon einen Weg finden. Wir freuen uns über deine Anfrage, nehmen dann Kontakt mit dir auf und finden gemeinsam heraus, was ist für dich und deine aktuelle Situation das beste Angebot. Und jetzt viel Spaß weiterhin mit dem Content.
2: So, und das heißt, ich empfehle den Unternehmern, also erstmal seine laufende Struktur in eine Kapitalgesellschaft zu überführen, damit man eben grundsätzlich von der niedrigen Besteuerung profitiert, eben nicht mehr dann eben 48,9%, sondern eben nur noch 30% Steuern zahlt. Und das Zweite ist eben, dann eben für den Verkauf sich vorzubereiten. Und das ist wichtig, wenn man eine GmbH hat, muss man das mit Hilfe des Gesetzes unter einen Holding packen. Man darf das nicht einfach darüber. Da gibt es halt Regeln dafür, wie das geht. Das würde jetzt den Rahmen springen. Aber wenn man das in einer Holdingstruktur hat und dann diese Tochtergesellschaft verkauft, dann hat man einen hohen, eine hohe Summe. Und das ist, wenn man das macht, der Unterschied, ob man im Alter sich überlegen muss, ob man jetzt einkaufen gehen kann, wenn man sonst nichts hat, oder ob man dann ein Leben hat, wo man sagen muss, ich statt ich habe für mich selber vorgesorgt, ich brauche es nicht. Ich, das ist wirklich eine elementare Entscheidung zwischen, ja, ich will nicht sagen Altersarmut, aber durch diese, die hohe Steuerlasten und so weiter, kommt es bei vielen dazu und zwischen einem, einem normalen. Deswegen sage ich immer, denkt bitte vom Ende her. Und jetzt geht es dazu, bei skalieren Unternehmen, also bei Unternehmen, die von vornherein auf Verkauf ausgerichtet sind. Es gibt ja Leute, die haben eine tolle Geschäftsidee, die sagen, ich habe hier eine Erfindung, die bringe ich jetzt hin und dann will ich das verkaufen, das Unternehmen. Und wenn die keine Holding haben, das ist, die haben ja deren Geschäftsmodell ist der Exit, also Exit ist der, der Verkauf des Unternehmens. Und die haben dann keine Holding. Das ist, ähm, das ist einfach, das, das verstehe ich da nicht. Das heißt, also in skalierenden Unternehmen, also das ist ja hier der, immer laufend in eine andere Gesellschaftsform, die eine niedrige Besteuerung hat. Und dann aber eben auch, wenn man den Verkauf mit hat, auf jeden Fall eine Holdingstruktur, sich darüber aufklären lassen und darüber nachdenken, weil sonst hat man einfach, ich habe einen Exit begleitet, die haben 25 Millionen bekommen. Die, die mussten in Eimer suchen, wo sie reinkotzen können. Also dieser Steuerbescheid, diese Nullen, die tun echt weh. Das Problem ist, da stehen nicht nur Nullen, vorne steht leider auch eine Zahl, sodass da auch wirklich eine Riesensumme rausgekommen ist. Und der eigentliche Fehler dabei war, dass die von vornherein nicht das so aufgebaut haben. Das ist so einfach. Und gerade wenn man neu startet, er macht doch direkt eine GmbH, vielleicht direkt eine Holdingstruktur. Ja, man kann das später machen, aber am Anfang, wenn man das direkt von Anfang an richtig macht, dann passiert da gar nichts. Dann ist das auch ganz schlank, ganz schnell durch. Und deswegen ist der zweite große Fehler, den die Leute steuerlich machen, ist, sich nicht über den Verkauf, nicht über den Exit eine Gedanken zu machen, sondern eben dann diese Holding nicht haben. Und Exit heißt ja nicht, dass man, es gibt ja Leute, die sagen, das brauche ich nicht, weil ich verkaufe mein Unternehmen nicht. Ich gebe das an meine Kinder über. Das glaubt man denn die Regeln funktionieren ja, die Übergabe dann auf die Kinder sind ja dann auch viel einfacher. Weil man kann dem ganzen Thema Erbschaftssteuer, kann man in großen Dingen auch ausweichen und so weiter dabei. Das heißt, das ist, das ist auch für die Leute, die sagen, ich will das mein Kind übertragen oder ich werde das gar nicht verkaufen, ist das relevant. Oder diejenigen, die sagen, ich habe hier einen Mitarbeiter, den will ich am Unternehmen partizipieren. Man muss sich ja vorstellen, wenn man jetzt ein Unternehmen hat, was von mir aus einen Unternehmenswert hat von 5 Millionen Euro, man würde jetzt jemandem 10% abgeben, dann ist ein Verkauf von 500.000 Euro. Das heißt, man gibt 10% ab und muss dann 250.000 Steuern sagen, das macht ja keiner. Wenn man allerdings eine Holding hat, ja, dann hat man 1,5, da kann man sagen, komm, ich gebe jetzt meinen Mitarbeiter oder demjenigen, in dem ich dann die Verantwortung übertrage, eben dann die Sachen rüber. Das heißt, die Holding gibt einem viel mehr Freiheit und ich bin dann so freizientender Mensch. Ich merke es nicht, wenn der Staat uns reguliert und hier ist ein Modell, die Holding ist ein Modell, man kann sagen, ich behalte alles, ich kann es ganz verkaufen, ich kann es partiell verkaufen oder kann auch eine Lösung haben, ich gebe jedes Jahr 10% ab und gehe so in den Gleit, in den Ruhestand, was ja vielleicht für viele von uns die Option ist, viele von den Unternehmen wollen ja gar nicht aufhören, sondern sagen, aber ich will ein bisschen weniger machen. Lass da mal die anderen, da sind die Jungen, die, die Wilden, die wollen, ich gebe denen Stück für Stück und dann kann man so ein Rückzugszenario auch wunderbar abbilden, ohne dass man eine Steuerlast gedrückt wird. Deswegen der zweite große Fehler ist die fehlende Struktur des Verkaufes oder des Patientenverkaufes. Und die dritte, der dritte Fehler ist das skalierende Unternehmen. Wenn man verstanden hat, dass die Steuern die höchste Ausgabenposition sind, dann muss man sich mit all den Dingen auseinandersetzen, wo man Steuern sparen kann. Weil wenn man da an diesen Hebel ansetzt, dann ist das brutal. Und ich gebe mal so ein typisches Beispiel, wo man das sehen kann. Nehmen wir mal einen Unternehmer, der hat eine, der hat schon gesagt, ich habe das mit der GmbH richtig gemacht. Der hat aber eine GmbH, da ist eine Immobilie drin, in der der selber drin ist, die er selber nutzt. Und der hat hier die GmbH. Und der macht jetzt eine Million Euro Gewinn. Jetzt hat er 300, also dann muss er 300.000 Euro Steuern So. Hat er, würde er aber jetzt auf die Idee kommen, die Immobilie rauszunehmen in eine zweite GmbH, also zwei GmbHs. Typischerweise unter der Holding. Eine GmbH, wo das operative Geschäft ist, und eine zweite, wo die Immobilie ist. Klammer auch. Auch zur Sicherheit, Vermögensschutz und all möglichen anderen Dingen. Also man hat dann auch das Risiko. Also wenn man ein operatives Geschäft hat, hat man ja Risiko und Vermögen an der gleichen Stelle. Das macht doch nicht, ist nicht ganz so clever. Man zieht das Vermögen lieber mal an einer anderen Stelle, sodass das im Zweifel, wenn irgendwas passiert, nicht untergehen kann. Sondern sieht, wenn man jetzt zwei Unternehmen hat und man hat jetzt hier eine Immobilie und die vermietet man sich selber, eine Gesellschaft, die nur eine Immobilie hat. Die zahlt auch keine 30 Steuern, die zahlt nämlich nur 15 Steuern. Das nennt sich erwartete Gewerbesteuerkürzung. Das heißt, wenn man jetzt die Situation hat, man hat zwei Unternehmen und man hat jetzt einen Teil seines Unternehmens in eine andere Unternehmensform gebracht und die zahlt jetzt nur 15 dann ist ja die Frage, wie hoch ist denn die Miete? Ja, wenn ich weiß, ich meine eine höhere Miete, dann, dann kann ja jeder Unternehmer überlegen, ne, in dem Augenblick. Das heißt, er kann sein Unternehmen auch so sortieren und in zwei Strukturen bringen. Und das ist natürlich in so einer Holdingstruktur auch wunderbar. Das ist perfekt. Es gibt so, ich, ich nenne das immer das Goldene Dreieck, das Oman Holding, dann drunter eine operative Gesellschaft, dann neben eine Immobiliengesellschaft. Das heißt, da kann man, das kann man wunderbar. Ich habe das in diesem Buch geschrieben, kann man wunderbar nachlesen, wie das funktioniert. Das ist, glaube ich, auch immer auf YouTube auch äh, sind auch ein paar Dinge dabei, kann man auf YouTube gucken. Das, so. das heißt aber jetzt hier diese diese dieses das ist so wichtig und deswegen einfach nur hier, das ist eine Möglichkeit von ganz 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 vielen, weil der Gesetzgeber hat. Ein Haufen Gesetze geschrieben. Wir haben über 1.000 Punkte, wo man Steuern sparen kann. Über 1.000 Punkte. Natürlich finden die nicht alle auf jemanden anwenden. Aber vielleicht sind es 100. Oder vielleicht sind es 50. Aber die Frage, 50 mal irgendwo Steuern sparen, führt ja dazu, dass die Liquidität im Unternehmen verbleibt. Und diese Liquidität, die kann man ansetzen, einsetzen, um vielleicht Marketing zu machen, um vielleicht sich mit den richtigen Leuten zusammenzusetzen, um vielleicht Investitionen zu tätigen und so weiter. Ich wurde ja immer gefragt, jetzt hier, ich bin ja in deiner Mastermind drin. Lohnt sich das? Ich habe das jetzt ein paar Mal hintereinander gebucht, deswegen ist die Frage bei mir ein bisschen, also ich meine, ich bin ja auch Unternehmer und ich, ich sage sag mal auch, auch, fürchte ich, dass, dass, dass ich ja auch nicht zu denen gehöre, die hingehen und Fenster aufmachen und Geld rausschmeißen. Das musst du dir aber auch leisten können. Und wenn du jetzt aber eine steuerliche Struktur hast, die Geld produziert, die einfach weniger Steuern zahlt und du kannst dann dieses Geld nehmen, um dann diesen Impuls zu nehmen und ich bin jetzt schon so lange dabei und diese ganzen Impulse mitnimmst, die dann dein Leben verändern, dein Unternehmen fortentwickeln, dann würde ich sagen, das wäre ein Grund einfach, wenn man sagt, was soll ich mit dem Geld, in solche Dinge dann zu investieren. Das kannst du sonst nicht, wenn du eben genau in dieser Falle bist, die ich am Anfang genannt habe. Deswegen, das sind die drei großen Steuerformen. Einmal die falsche Rechtsform im operativen Geschäft. Das zweite, der Verkauf. Also man hat nicht den Verkauf mit eingeplant. Und da geht es um riesige Summen. Da geht es wirklich bei manchen auch auch um dramatische Fälle, auch um Altersarmut, wenn man das nicht erinnert. Und das Dritte ist dann eben dann hier, auch im Unternehmen mit den ganzen steuerlichen Möglichkeiten, wie man Steuern sparen kann, das Geld im Unternehmen zu haben, um das wieder an andere Dinge investieren zu können. Das kann ja in die Mitarbeiter, in Fortbildung, in Dinge. Das sind so die ganzen Dinge. Und Das, das ist unternehmische Pflichtaufgabe, sich mit den drei Dingen auseinanderzusetzen. Und gerade bei skalierenden Unternehmen ist es Pflicht, Pflicht, Pflicht. Weil skalieren kann man immer nur, wenn man das Geld dazu hat. Wenn man das Geld nicht hat. werden viele haben, werden das kennen, die haben eine, vielleicht eine tolle Idee aber haben keinen, der das finanziert. Sind einen Fehler?
1: Burkhardt hat gerade gesagt, es gibt 1.000 Steuersparmöglichkeiten. Ich war schon bei ihm auf dem Seminar, ich glaube, das war das erste Seminar, was er gemacht hat. Und Dort hat er 250 dieser 1.000 vorgestellt. Und das ist ein Feuerwerk an Ideen. Äh, nochmal, das ist alles legal. Ne? Deutscher Steuerberater, ja, alles korrekt. ja So, ähm, da waren 250 Ideen. Und ich habe mich mit dem Thema natürlich auch beschäftigt. ja Wieso zahlen Amazon, Apple, Starbucks, Google und so weiter keine oder nur so wenig Steuern in Deutschland oder in Europa? Wie, wie schaffen die das? Und da musst du natürlich als Unternehmer dich auch drum kümmern. ja so Und 250 Punkte. Und glaub mir... 230 davon habe ich noch nie gehört. 230 davon waren teilweise so kreativ, da habe ich gedacht, da muss man erst mal drauf kommen. Also an der Stelle, ab Mitte Mai, Steuern, danke, das neue Buch von Burkhard Küpper. Erstens. Zweitens, es gibt das Steuerseminar, das macht der Burkhard, ich glaube, sechs, sieben Mal im Jahr. Genau. Sechs, sieben Mal im Jahr. Das ist auch ein Stück weit gekoppelt mit dem Online-Kurs. Lohnt sich, Empfehlung vom Herzen. Ähm, dritter Punkt, Mastermind. Burkhard ist jetzt im dritten Jahr dabei. Es gab noch nie jemanden, den wir drei Jahre zugelassen haben. Normalerweise sagen wir ein Jahr und dann geh erstmal mal umsetzen. Ja? Aber so, also von daher, wenn dich die Mastermind interessiert, findest du in den Shownotes oder unter dem Video entsprechende Kontaktdaten. Und der letzte Hinweis, skalieren. Skalieren und zwar digital skalieren. Wenn du wissen willst, wie das geht, wenn du mal eine Viertelstunde mit jemandem aus meinem Team telefonieren willst, der davon wirklich Ahnung hat und der dir fünf, sechs Fragen stellt und dann nachher sagt, das passt, das kannst du digital skalieren, nämlich folgendermaßen, oder der sagt, nein, das passt nicht, du müsstest bestimmte Voraussetzungen schaffen, dann würde es gehen, oder der sagt, Ende. Änder was in deinem Geschäftsmodell. So wird es in der Zukunft nicht mehr funktionieren. Dann findest du auch die Kontaktdaten in den Shownotes respektive unter dem Video. So, lieber Burkhardt vielen, vielen Dank. Danke für die Einladung. Nochmal, Kontaktdaten von Burkhard findet ihr auch. Und ähm, Burkhard hat auch einen eigenen YouTube-Kanal. Schaut da rein. Vielen Dank, liebe Grüße, fette Beute.